0: podcast del golpe memorias de medio siglo serie sonora producida por la facultad de comunicación e imagen de la universidad de chile un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973 a través de voces entrevistas noticias memorias y recursos sonoros apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales Capítulo 5. 1984-1988. Los años decisivos.
1: Durante una visita a Punta Arenas, el general Augusto Pinochet es recibido con pifias en la plaza Muñoz Gamero. Los incidentes dejan un saldo de 16 detenidos. Es la primera manifestación pública de malestar realizada en presencia del dictador.
0: Lidia, pobladora, eh, yo vivo acá en Sur, que queda... Al, al sur de la población La Victoria Somos vecinos Y las primeras protestas acá se, se dieron muy muy fuertes eh, Fueron incluso muy reprimidas eh, Andaban lo, los militares en las calles Y ellos apaleaban a la gente y Con las bayonetas le cortaban el, el pelo Los pulsaban les quitaban la ropa les hacían apagar el fuego, las fogatas con, con los pies descalzos, eh, fueron brutales.
2: Varias acciones de sabotaje contra la dictadura se realizaron en los primeros meses de 1984, siendo antesala de la octava protesta nacional convocada para el 27 de marzo de ese año por el Comando Nacional de Trabajadores. La cual dejó un triste saldo de 7 muertos, 63 heridos y 638 detenidos. Represión que no amilanó la convocatoria a la primera gran concentración en el Parque o Higgins el primero de mayo de 1984.
0: Amanda, periodista.
3: Cuando se hace el llamado a la concentración. Partí, por cierto, con, con mucha preocupación con mis tres hijos que eran adolescentes. Fue impresionante ver la cantidad de personas que marchábamos por Avenida Mata hacia, hacia el Parque o Higgins. Es decir, no estábamos solos, éramos muchos los que estábamos en contra de la dictadura.
0: Rodrigo, fotógrafo
4: fueron increíbles porque era como volver a ver una complicidad entre de los que iban en la calle, mirarnos y sentirnos que éramos de los mismos, era era como ya salimos a la calle nuevamente, o sea, salimos de la oscuridad, bueno una sensación de libertad enorme por un lado y también de poder graficar eh, ser testimonio fotográfico de eso que estaba pasando. Se va a
5: acabar, se va a acabar.
4: Y que la imagen o la cámara o el sonido de eso va a ser un archivo de la historia de este país. O sea, doble alegría de, del despertar, de enfrentar a la dictadura y de compartir eso, poder estar eh, capturando ese fragmento de, de historia.
1: La doble vida y la clandestinidad no solo se daban a nivel político en los 80, también para quienes pertenecían a la diversidad sexual, como Edmundo Rodríguez, quien fue el primer paciente diagnosticado con VIH en Chile y que a sus 38 años falleció. Fue en el Hospital de la Católica, la madrugada del 22 de agosto de 1984.
0: Sacerdote.
4: Disparos. Cuando yo llegué, como a las 7.20, 7.30, Sí, ¿pero dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al, al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Sí, ¿pero
2: qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto. A un año del inicio de la jornada de protestas sociales, la represión recrudece, y en medio de las movilizaciones el 4 de septiembre de 1984, es asesinado el sacerdote André Yarlán en la población La Victoria.
0: Lidia, pobladora. Cuando mataron al cura André Yarlán, ese día estaba se había cortado la luz, eh, y de repente empieza la, la noticia de que mataron al padre Yarlán, mataron al padre Yarlán, se empezó a recorrer las calles de las poblaciones y la gente se desbordó igual a las calles. Y empezamos a, 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 a salir de nuestras casas y llegar a la población La Victoria y Arranquil, donde vivía el. donde está la capilla, donde vivían los curas. Eh, llegó gente de todas partes empezamos, pusimos velitas por todas las calles de la Villa Sur de Avenida de la Feria, de la Victoria estaba todo con fogatas departamental Estás escuchando Los Años Decisivos Capítulo 5 del podcast del golpe Memorias de Medio Siglo Y ahí después se marchó a dejar al, con el padre Yarlán eh, a la catedral. También ahí fue otra odisea porque también eh, se reprimió la marcha en el camino y no era la gente solamente de la Victoria, era todo el pueblo de, 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 de Santiago prácticamente que se desbordó a las calles para despedir al padre Andrés Yarlán que, que fue asesinado por, por los milicos.
1: Las protestas nacionales continuaron durante el año 1984. El régimen respondió con una serie de medidas represivas, como el toque de queda, la suspensión y censura de medios de comunicación de oposición, junto con allanamientos masivos en poblaciones, detenciones y relegaciones. Hasta que en noviembre decide declarar
0: estado de sitio. Verena, pobladora. Amanecimos en la mañana rodeados de, de tanquetas y militares por todos lados, la gente corriendo y todos los hombres los sacaban y los llevaban a una cancha. Lidia, pobladora. Llegaban los, los milicos sacando a, a todos los hombres y llevándoselos en camiones. Veíamos cómo iban... Eh, sacando a los, incluso hasta niños, adolescentes de 10, 12, 14 años y los mayores también, los iban sacando y los iban poniendo en la cancha, una cancha que había ahí en departamental con la línea del tren.
6: Viviana, historiadora. Para 1984, parte de la derecha, liderada por el Partido Nacional y el Movimiento de Acción Nacional, que lograba reconstituirse junto a la presencia de Onofre Jarpa en el gabinete, van a continuar los intentos por desincentivar la movilización, dividiendo a la oposición en torno a una promesa de diálogo que pudiese eventualmente acortar los plazos para la transición fijada por la dictadura pero con un paso forzado, es decir, aceptar desde un inicio la constitución de 1980 como condición para cualquier conversación en torno a la transición, que finalmente es una postura que logrará tener hegemonía hacia 1986.
2: Bajo el sello independiente Fusión, el 13 de diciembre de 1984 se lanza La Voz de los 80. Es el primer álbum de estudio de la banda chilena Los Prisioneros.
0: Estamos en el peaje de Casablanca en este momento. Se acaba de producir un temblor de bastante intensidad. ¿Aproximadamente cuánto sería la intensidad de este temblor? Yo creo que en este momento sigue temblando y deben ser unos 30 segundos ya en este momento. Eh, no se sabe realmente qué resultado habrá tenido este movimiento sísmico, pero al parecer habría sido de bastante intensidad.
2: El 3 de marzo de 1985, a las 19.47 de la tarde, un terremoto de magnitud 8 grados en la escala de Richter sacude una vez más la tierra chilena. Sismo que dejó un saldo de 177 muertos y 2.575 heridos y que demostraría la inequidad y crisis de la dictadura.
0: Amanda, periodista.
3: Una de las cosas que más me impactó fue pasar por Melipilla, porque antes no había una ruta afuera y Melipilla estaba en el suelo. Era horrible, realmente fantoso. Llegamos a San Antonio y en San Antonio era lo mismo. Y era muy triste darse cuenta... De que la gente entre ellos se repartían las cosas, porque no había una ayuda que tú supieras que fuera oficial. Y ya habían pasado cuatro días. Entonces, le llevamos cosas a nuestros amigos y ellos le convidaban a otra gente que no habían recibido nada. O sea, la ayuda fue personal. En el primer momento, en el momento más duro, eran la ayuda, digamos, lo que se dice: el pueblo ayuda al pueblo.
0: Estás escuchando Los Años Decisivos, capítulo 5 del podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo.
4: Es hora de noticias en Radio Chilena.
5: La noticia de la aparición de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Marzo
1: de 1985 será un mes cruento. Tres profesionales comunistas y tres jóvenes miristas serán asesinados por la dictadura. Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino fueron degollados luego de ser secuestrados el 29 de marzo por un comando de carabineros mismo día que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo y la joven Paulina Aguirre fueron asesinados por la policía uniformada
0: Ana y Luisa familia Vergara Toledo eh... Ese día mis dos hermanos andaban en
3: 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama Río Quetro. Los mataron a los dos, en, en, en casi el mismo lugar están eh, sus dos cuerpos.
0: Los responsables del asesinato de mis hijos fueron eh, policías de la 21 de comisaría.
2: La designación del ministro José Canovas Robles y su investigación en el caso de los comunistas de Goyados, el procesamiento de nueve funcionarios de esa institución provocó la salida del general César Mendoza de la Junta Militar. Mendoza, el general rastrero como lo calificaría el expresidente Allende, dejó su cargo.
0: Alberto, abogado.
2: El caso de Gollados, la brutalidad de ese crimen lo que hace dejar en evidencia la brutalidad de la dictadura militar. La salida del de general Mendoza no cambia en absoluto el escenario. Estange, que, que asume la dirección de Carabinero y mantiene, digamos, la política institucional de la impunidad. Por otro lado, hay que señalar que la forma en que se aborda el caso de Collados por parte de Carabineros es la misma con que se desarrolló toda la política represiva, es decir, eh, mintiendo, 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 eh, atribuyendo a otras circunstancias la, la, la ejecución de estos tres militantes del Partido Comunista, lo relevante del caso de Goya, la actuación del ministro José Cano Roble. Y
6: conocí las esperanzas que mantienen a
1: los hombres en todas las alboradas El 25 de enero de 1986 se informó que 29 trabajadores de la industria Cardoen Sociedad Anónima, habían fallecido y otros 11 quedaron heridos, todas víctimas de una explosión en la planta de armas del empresario. La detonación de una bomba de racimo a las 10 y media de la mañana en el sector de Alto Hospicio provocó la tragedia.
6: Viviana, historiadora Hacia 1986 la correlación de fuerzas políticas Acompañaba a la movilización popular Con su disposición a no transar con el régimen A no legitimar la constitución de 1980 Y tampoco el modelo económico de la dictadura Hacia 1986 esa correlación se expresó es la exitosa convocatoria del paro y protesta nacional del 2 y 3 de julio de 1986. Pablo, camarógrafo.
3: El 2 de julio de 86 yo estaba trabajando para la Rai y para entrar en el noticiero de mediodía salimos muy temprano a filmar. Bajamos por la Dane hasta General Velázquez. Doblamos hacia el sur por General Velázquez y vimos algunas fogatas y varios autos y camionetas con militares y civiles. Pasado mediodía, escuchamos por las noticias que habían dos jóvenes quemados.
2: Tres años de jornadas de protestas nacionales. Fuertes movilizaciones de estudiantes, mujeres, pobladores, trabajadores. Van a ser testigos de uno de los momentos más duros de la represión estatal cuando dos jóvenes que participaban de una manifestación son interceptados por una patrulla militar a cargo del oficial Pedro Fernández Ditus. Y ambos son quemados vivos. Se trataba de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri.
0: Nos fuimos arrestados, golpeados, dejados, luego impregnados, todo nuestro cuerpo con, con benzina,
4: para luego hacernos arder en llamas. Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas
0: de espanto. Sofo. Estás escuchando Los Años Decisivos, capítulo 5 del podcast del golpe, memorias de medio siglo. 1986
1: se consideró el año en que se terminaría con la dictadura. Una fallida internación de armas en la caleta nortina de Carrizal, protestas y sabotajes al régimen no cesaban. Y fue en ese contexto que el 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez atentó contra la comitiva del general Augusto Pinochet.
0: Ramiro, Rodriguista.
5: De momento se ve allá la comitiva, porque son las la balizas. Venían además con la luz apagada, ya más lenta. Ahí fue tomar la arma y esperar. Yo que estaba en un grupo de asalto arriba y que está con un lanzacohete, donde teníamos seis lanzacoheteros aquí, quedamos con los vehículos de escolta a no más de 10 metros. No había cómo fallar, cómo fallar. El problema es que había un problema técnico de los mismos lanzacohetes. El jefe del Estado salvó Ileso de este atentado y se encuentra en buen estado de salud en su domicilio. Yo focalizaba mucho mi, mi, mi voluntad de participar en eso y que la justicia de eso en el chillo. Para mí siempre fue eso. Eso de admiración y respeto por Allende por esas últimas horas. Se comportó con gallardía, con coraje, además con una fibra increíble. De un tipo más de 60 años, médico, que estaba por una vía pacífica. Esa fibra po, de hombre, eh, eso animaba mucho, animaba mucho. Y también yo pensaba aquí cuántos chilenos querrían estar donde yo. Hasta ah, yo pensaba también.
1: El dictador salió ileso del ataque. Cinco de sus guardaespaldas murieron. Esa noche, la policía secreta del régimen, la CNI, en venganza, asesinó a cuatro civiles opositores esa misma madrugada, entre ellos al periodista José Carrasco.
6: Viviana, historiadora. Cuando se produce el descubrimiento de la internación de armas por el puerto nortino de Carrizal Bajo y posteriormente con el, el atentado fallido al dictador Augusto Pinochet, estas operaciones sirvieron, fueron la base para propiciar la salida pactada para condenar la violencia venga de donde venga y legitimar de paso, como un fiefo, por, pie forzado para las negociaciones, la Constitución de 1980, que asegurase, entre otras cosas, la continuidad de los militares en la escena política y el modelo económico de la dictadura. Estás escuchando Los Años Decisivos,
0: capítulo 5 del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
2: En 1987, el Papa Juan Pablo II comenzó su octavo viaje apostólico a Latinoamérica. El primero de abril, a las 16 horas, llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una criticada visita marcada por su salida al balcón de la moneda junto al dictador, las denuncias de pobladores de los abusos y la violación a los derechos humanos, y una prolongada huelga de hambre de los presos políticos del régimen. Enmarcaron la presencia... ...del sumo pontífice.
0: Luisa, pobladora. A los pobladores no nos gustan... ...que mueran ni civiles ni uniformados. Queremos una vida digna para todos... ...sin dictadura. Con lo mismo... ...vamos a visitar a los presos políticos... ...y a los torturados.
6: Pedimos que se haga justicia... ...y que vuelvan los exiliados... Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete.
0: Santo Padre, hay 14 presos políticos en pena de muerte. Usted como mensajero de la vida, queremos pedirle, todo Chile, que diga no a la pena de muerte.
2: Agradezco
5: a todos por vuestra participación llena de paciencia, llena de dignidad, llena de amor. El amor es más fuerte.
1: A pesar de la visita del Papa y su mensaje de paz, la represión y los crímenes no cesaron y la venganza del régimen por el atentado a Pinochet continuó al asesinar a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la llamada matanza de Corpus Christi.
5: Una noticia nos ha traído la radio y los diarios que nos ha impactado a todos fuertemente. 12 jóvenes, entre ellos tres mujeres,
7: han sido abatidos en distintos puntos de Santiago.
0: Juan, comunicador.
7: un compañero quien nos alertó a nosotros de la matanza, habíamos escuchado las noticias, eh, la prensa oficial hablaba de un enfrentamiento pero todos sabíamos que esto era una matanza y nosotros como una familia judista del Frente Patriótico eh, siempre estábamos en alerta. Eh, un compañero nos avisó y también nos comunicó que entre las compañeras y los compañeros ejecutados por la CNI había compañeros que nosotros conocíamos, entre ellas nuestra querida compañera Esther Cabrera que ese mismo día 15 había estado con nosotros tomando un café en nuestro, en nuestro hogar y fue secuestrada ese mismo día en la tarde, al parecer cerca de nuestra casa ...y fue ejecutada en la madrugada del 16 de junio de 1987.
0: Rodrigo, fotógrafo.
4: Cuando cayó Ignacio Valenzuela... Eh, ...Benito... Eh, ...que era como mi mejor amigo... ...y con el cual habíamos iniciado todo este proceso de... ...articular formas de lucha nueva, resistencia, sabotaje... Eh, el camino de la lucha armada contra la dictadura, con todo ese proceso hecho juntos, cuando cayó Ignacio, y, y, y me entero que lo habían asesinado, que había muerto esa mañana, bueno, con las armas en la mano, como él le había dicho, que jamás se iba a entregar. Y así fue, cayó armado y resistiendo. Sentí que era nuestra hora, que hasta ahí llegábamos, que habíamos hecho nuestro proceso y que ese era nuestro aporte
7: hasta el día de hoy lo recordamos hasta el día de hoy nos hacen falta hasta el día de hoy luchamos contra la impunidad nuestro recuerdo siempre para ellos que están siempre en nuestra vida en nuestro presente en nuestro futuro con su ejemplo
2: ella María Paz debe haber estado haciendo algo malo, por eso algo le pasó, versaban las palabras de la recién elegida Miss Universo Cecilia Boloco, al ser consultada por el caso del disparo recibido por la joven estudiante de música María Paz Santibáñez, de parte de un carabinero, en medio de las protestas contra el designado rector de la Universidad de Chile, José Luis Federici.
1: Tres meses pasó retenido y su entrega se hizo en Brasil. Se trataba del coronel Carlos Carreño, oficial secuestrado del 1 de septiembre de 1987 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Una operación que dejaba al descubierto la capacidad operativa del grupo guerrillero, además de la pobreza generalizada que vivía el país, cuando, como requerimientos de su rescate, se repartieron víveres en las poblaciones.
4: He sido informado por el alto mando del ejército y de contactos que se han hecho con la ciudad de Sao Paulo. Ha llegado a un diario de esa ciudad el comandante Carrell.
1: Nuevamente hubo una reacción asesina por parte de la CNI que sumó los últimos cinco detenidos desaparecidos del régimen en un intento fallido de intercambiarlos por el militar.
5: Agárrense de las manos porque ahora
7: del mar... José Luis Rodríguez A veces hay que escuchar la voz del pueblo Que Dios le bendiga a todos
0: Estás escuchando Los Años Decisivos Capítulo 5 del podcast del golpe Memorias de Medio Siglo
4: asignar al señor Comandante en Jefe del Ejército, Capitán en General, Don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana... Previa ratificación ciudadana, ocupe el cargo de Presidente de la República en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de
2: 1989. Después de una reunión de una hora y 42 minutos, el miércoles 31 de agosto de 1988, los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, entre ellos el propio Augusto Pinochet y el director general de Carabineros, designaron como candidato a la presidencia de la República al capitán general del ejército, quien quedaría sujeto a ratificación mediante el plebiscito del 5 de octubre.
0: Lidia. Pobladora. Fue difícil ese momento eh, porque el dictador se iba, iba por el sí entonces el miedo, el temor en la gente acá en la población también o sea, si ganaba el, el, el no ¿qué iba a pasar? ¿qué iba a pasar con nosotros los pobladores? Eh, ¿podían volver a a aparecer los militares, eh, los pacos, a matar a la gente. Entonces esa incertidumbre, esa, ese temor, eh, pero por lo menos no se dio. Chile, la viene. Chile, la viene. Hubo intentos, qué sé yo, de, de amedrentar, de... de ...de meter miedo a la gente... ...pero igual triunfó el no... ...era él, el dictador... ...o era votar por el no... ...para que algo cambiara... ...algo... ...que hasta el día de hoy estamos esperando... En el reciente plebiscito...
4: ...no ha estado en juego... ...el ideario ni el itinerario constitucional trazado... ...sino tan solo... ...la elección de la persona que debería conducir al país hacia la aplicación plena de la Carta Fundamental durante el siguiente periodo presidencial. Nosotros lucharemos antes, durante y después del plebiscito. Porque precisamente en ese momento, después del plebiscito, ¿no? es cuando hay que precisamente
2: desarrollar toda esta fuerza
4: del pueblo porque hay que construir, y en eso estamos nosotros.
2: ¿no? El 21 de octubre de 1988, un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a cargo de los máximos dirigentes Cecilia Mañi y Raúl Peregrín atacó la comisaría del poblado de Los Queñes, donde muere un cabo de carabineros. Tras el ataque, ambos emprenden su huida por las montañas. Días más tarde, el 28 de octubre de 1988, en el río Tingiririca, fue encontrado el cadáver de Mañi y el 31 de octubre, el de Raúl. Ambos, con signos de haber sido torturados y asesinados.
0: Carla, médica. Aparte
6: de la aplicación de electricidad, tenían una lesión en la espalda, en el tronco de la espalda, ¿cierto? Tenían hematomas muy profundos, por lo tanto, les saltaron arriba de la espalda. No, ambos tenían lesiones en la columna cervical, que se explican, ¿cierto? Por la, la extensión exagerada, de la cabeza y en la Cecilia significó una sección medular completa, o sea, ella quedó tetrapléjica y entonces en la noche del 28 que era el día del cumpleaños de mi hermano los tiran al río hemos hecho muchas cosas muy, pero muchísimas cosas para tratar de esclarecer la verdad y sobre todo que los asesinos, los torturadores paguen
7: ¡Presente! ¡Y siempre! No, no. ¡Y siempre! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Paloma, ¿quién detuvo tu vuelo? Paloma, ¿quién ocupó tu...
0: El podcast del golpe. Memorias de medio siglo serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega, Carolina Trejo y Dino Pancani. Guión y dirección, capítulo 5, Carolina Trejo Vidal. Locución, Ana María Castillo y Dino Pancani. Grabación y montaje, Radio JGM. Música, Juan Enrique Ortega. Continuidad Sonora, María Cristina Arancibia. Los esperamos en el capítulo 6, 1989-1993, La transición cándida. El podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo, está disponible en Tantaco, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify, y las redes de Radio Universidad de Chile, y Radio JGM, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.